0: Ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, está aquí con nosotros el señor Alfredo Rossi, la alegría de que esté aquí. Eh, Alfredo,
1: ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, un placer estar acá, este, siendo además vecino, ah, sí, Eso es un corazón. Eso es mejor todavía, Alfredo. Sí, es fantástico. Realmente. Sabes que
0: eh, mientras te miro eh, y te escucho, te tengo tan identificado la voz, Alfredo, de, 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 de escucharte tanto, tanto durante toda mi vida en radio, que es impresionante, ¿viste? Cuando ves... ¿A ¿Alguien que has escuchado toda tu vida?
2: Bueno, antes nos pasaba más con la radio, ¿no? Que no conocíamos la cara de claro, las personas que lo hacían. exacto,
1: claro. Y ahora las tenemos
2: más identificadas. <risa>
1: sí, totalmente. ¿Te sigue gustando la radio? Muchísimo. Para mí es mi primera pasión ahora, ¿no? Sí. Desplazó a la parte escrita, aunque sigo haciendo notas de tanto en tanto, ¿no? Para uh -huh. algún, algún diario o alguna revista. ¿Qué te gusta de la radio? Me gusta la idea de ser un intermediario entre, en el caso mío, que me dedico más a pasar música y, y hablar de arte en general, este, ser un intermediario entre el emisor y el receptor, o sea, entre el artista y su potencial audiencia. Sí,
0: totalmente. ¿Crees que te subamos un poquito al micrófono? Porque Dale. Lo tenés medio abajo, ahí está. Ahí ¿No? Más cómodo vos, ¿no? Sí, sí. Ahí está. No, estaba pensando mientras decía eso,
1: claro, eh, vos te nutrís de un montón de cosas y después la radio te sirve para contar esas cosas. Sí, me encanta eso, me encanta además poner la, la música en contexto, por eso eh, algunos de mis programas tienen como secciones conceptuales, ¿no? Para darte una idea, el sábado pasado en la trama celeste hicimos una, una programación que hablaba de fugas, escapes y huidas. ¿Fugas, escapes y huidas? Sí, sí. ¿Y ahí hablabas, ¿hablabas de música ahí o de música y cine? Eh, no, en ese caso hablábamos de fugas y escapes en la vida diaria, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, este grupo que habíamos escuchado antes, Tim Lisi, tenía un tema hermoso que se llamaba Jailbreak, que es escape de la prisión. Pero también hay todo tipo de escapes, ¿viste? Por ejemplo, te tratás de escapar de una relación que no te es placentera, te tratás de escapar de la ciudad en, en busca del campo, o viceversa. Hay mucha gente que no se banca a estar en un pueblo y se las toma para la gran urbe. Y afortunadamente hay un montón de canciones que vinculan eso, desde Band on the Run de Paul McCartney y Wings hasta, qué sé yo, Casa con 10 Pinos de Manal. Claro. este Que habla de salir de la ciudad buscando, viste, bueno, un lugar verde, donde no esté esa selva de ambición, como dice Javier Martínez. Claro, vos llegaste a tener un eh, negocio donde vendías discos, ¿no? Sí, nueve años, en la Galería Bond Street. Antes de que se volviera un paraíso adolescente, es decir, cuando prácticamente había tres o cuatro negocios nada más que eran servicios, zapateros remendones, gente que alquilaba eh, luces para boliches, un bar unos tapiceros, y cuando llegamos nosotros hacían apuestas para ver cuánto tiempo íbamos a durar. <risa> y duramos más de 10 años. ¿Y en qué año fue
0: más o menos esto? Que, que llegaron
1: 1985 fue, y me lo sugirió un colega, Fernando Pau, que tiene la disquería de, Kana, de las de, 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 de compra-venta-canje, y sí, sí, Abraxas, sí, es sí. Y él me dijo, bueno, yo me había quedado en ese momento, me habían dado el pase libre, digamos, de <risa> Rivadavia FM, donde había trabajado tres o cuatro años muy contento bajo la dirección de Marcelo Morano. Este, y entonces me dijo, bueno, eh, ¿qué te parece? Yo tengo ganas de poner una sucursal de la disquería. ¿Por qué no hacemos unas medias? Y bueno, juntamos unos discos, alquilamos un local que estaban baratos porque en la Bond Street en esa época nadie quería ni subir ni bajar escaleras. Las escaleras mecánicas no andaban o no las hacían andar. Y viste cómo es, la gente pituca de Santa Fe no tiene ganas de subir escalera. <risa> Entonces este, empezamos a trabajar, él me nutrió de algunos clientes de su propia disquería, se formó un circuito y la disquería anduvo bien.
2: Pero, perdón, siento que si una persona quiere ir a comprar un disco, ¿no? Y, y se toma el trabajo de averiguar dónde y sí. etcétera... Es capaz de ir a la Wall Street y subir las escaleras y comprarlo. Sí,
1: pero en aquella época era una, era una galería, viste, que la gente no se metía, además, porque tenía un aspecto siniestro. <risa> en 1990, sin embargo, vino Jorge Pistocci, el exdirector de Expreso Imaginario, Expreso Imaginario, creador de Expreso Imaginario. Sí Imaginario? Expreso Imaginario. Sí, desde el número cero. <risa> bueno, no hubo número cero, claro. desde el número uno. Vino Jorge Pistocci y dijo, negrito, esta galería tiene posibilidades. Y entonces hizo pintar todo el techo de negro y se fueron llenando los locales, ¿viste? Y se, se generó una cultura joven, ¿viste? Sí. Sí. Bueno,
2: de los piercings, los tatuajes, sí, mucho de eso. eso. ¿Vos viste con algo de todo eso?
1: Totalmente, porque yo estuve hasta el 94. Así que los cuatro primeros años de ese despertar de la Bond Street los viví todos. Incluso conciertos hubo en la galería de grupos indies. ¿Y, y cómo era eh, hacer la curaduría de lo que vendía la disquería? Porque bueno. le, supongo yo, conociéndote, que le dabas una personalidad a Mirá, este negocio. Ahí, ahí mi socio, Fernando Pau, fue un capo porque me dijo, mira, te voy a dar dos o tres directivas básicas. El cliente va a hacer todo lo posible por no comprar. Vos tenés que persuadirlo de lo contrario. <risa> Otra que me dijo que me pareció impresionante es no formes club. O sea, tus amigos, velos afuera. Pero si viene un cliente y ve que vos estás rodeado de amigos, están hablando y dice, uy, yo molesto, y se va. Y la tercera que me parece fundamental es si viene alguien a comprarte el lado oscuro de la luna de Pink Floyd, no le digas de movida para saber todo lo que... para demostrar todo lo que sabés. Ah, pero tengo en la batea también Medell, Atom, Heart Mother, eh, The Wall, porque el tipo por ahí se confunde y se va, se asuste, y dice, ah, bueno, cualquier cosa vuelvo mañana. <risas> Vendele el disco y decirle, mirá, si te gusta esta banda, es posible que tengamos más discos, date una vuelta. Tres consejos Y te funcionaron
0: bien esos consejos.
1: Eh, funcionaron bárbaros.
0: Eh, imagino que en, esa, que en ese entonces no había tantos lugares donde se podría acceder a, a buenos discos. Eh, ¿Los músicos, por ejemplo, te iban a
1: comprar? Sí, yo me acuerdo que eran muy buen clientes Adrián Dárgelos, por ejemplo. De los Babasónicos. Sí, sí, también este... Manza, eh, Luciano Esaín, eh, Mariano Esaín, gran músico, gran productor también, eh, y charlábamos, teníamos grandes charlas de música, mirá, muy, muy linda gente, la verdad. Mirá, y Dárgelos ahí, siempre curioso Dar. Sí, no, además había un montón y yo me di, me di cuenta, siempre era agradable hablar con un cliente que, que sabía de lo que se trataba, ¿no? Claro, totalmente. Y que te exigía, además. Porque sabía. Claro. ¿No? Eso es lo bueno. No, no podía esperar un verso, ¿viste? Claro, claro, claro.
0: Ahí no, ahí no. Los consejos que te habían dado ahí no, 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 no iban
1: con Darjelo porque Darje lo sabía. Claro.
2: ¿Escuchas de todo o tenés límites? Escucho
1: de todo y con los años te vas incorporando. Ese, ese dicho de que el tango te espera tiene razón. Y también te espera el folclore y también te espera la música del mundo que es otra pasión, y si me dijeras este bueno, ¿qué programa te queda por hacer? es un programa de World Music, porque me gusta mucho la música étnica de diferentes países, Mirá. y he tenido oportunidad afortunadamente en festivales de ver bandas de Asia de África y de otros lugares y la verdad que me conmueve mucho uh -huh. me gusta mucho
0: estamos hablando con Alfredo Rosso periodista, que sabe algo de música, <risa> algo, un poquito sabe eh, Alfredo eh, de, de las bandas eh, de aquí,
1: las de las más emblemáticas, eh, ¿tenés preferencia por alguna? mira tuve la suerte de subirme un poco al, digamos, al tren del rock nacional al principio casi. No lo suficientemente temprano como para ver a los primeros gatos, pero mm. los vi ya con papo. Ok. Y vi a Almendra, vi a Manal en sus primeras encarnaciones, o sea, vi a Moris. Eh, por suerte vi a casi todos los músicos. Entonces. Si tuviera que decirte eh, sobre bandas fundacionales, bueno, hablaría de Almendra, de Manal, de Arcoiris, de Los Gatos. Pero yo creo que eh, podemos este, ver en el rock nacional una, un, una, una cadena cuyos eslabones conducen hacia el presente. Es decir, yo creo que hoy en día hay una fuerza en el rock nacional muy importante y hay también una, un protagonismo de las mujeres que no había en los principios del rock nacional. Cuando teníamos prácticamente dos o tres chicas nada más, Carola... Gabriela, María Rosa Llorio y poco más. Y con el tiempo, viste, la cosa se fue. No voy a decir que hay igualdad de género, pero hay un poco más de emparejamiento. Y hoy en día, para mí, hay toda una generación de cantautores y cantautoras que es fantástica. Lo que ocurre es que es un poco más underground. Pero la gente me dice, bueno, pero no tienen la fama que tenían almendra manal y qué sé yo, y ponerle la máquina a hacer pájaros. Pero en aquella época tampoco. Manuel y Almendra y los grupos primerizos tocaban en teatros y en locales chicos. Eh, y si vos ves un ranking del Centro Cultural del Disco, que era la disquería de aquellos tiempos, no vas a ver ningún rockero en los primeros 20 puestos. ¿Entendés? Era otro tipo de música, más en aquella época se le decía complaciente.
0: Música complaciente. Me encanta esa definición.
1: Eso este, yo digo que la música complaciente compl de ayer se convierte en el canto de hinchada de hoy. <risa> <risa> está muy bien. Por ejemplo, había un tema que se llamaba que la dejen ir al baile sola. Que
0: la de dejen ir al
1: baile sola y se convirtió en un canto de tribuna cuando sí. tu equipo está humillando al otro, sí. la hinchada del equipo que gana cuando ve que el hinchada contraria se va yendo, ¿viste? Doblan las banderas y se las toman, dice que se queden para ver a el equipo que está claro. ganando.
0: Sí, sí, totalmente, ahora me acuerdo y, de y eso. Y hay
1: varios ejemplos, obviamente, ¿no? Sí. Hay, hay un libro excelente de Gourmet que habla de los de los, cancho, de los cantos de hinchadas Mirá, eh, el, el trap eh, el, es el rock de hoy para vos? yo creo que es muy importante que es una música que, que tiene como todos los géneros y todos los estilos gente que tiene cosas para decir gente que es más costumbrista pero yo creo que hay que prestarle atención también porque hay mensajes que son importantes para un montón de gente, cuando vos tenés un artista que convoca a 50.000 personas viste bueno, algo está pasando puede no gustarte tu palo puede ser otro pero no podés dejar de por lo menos decir, che, ¿qué está pasando ahí? Uh -huh. ¿Hay algún eh, movimiento
0: musical que haya influido tanto en la cultura mundial como el rock? mira
1: lo que me parece más importante es que estamos hablando de una música que comienza en la segunda mitad de los 50 y que explota en los 60 y 70. Porque si bien la comienzan Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, etc., eh, el grado de popularidad que obtienen los 60s y 70s con Beatles, Rolling Stones, los Who, los Kings, este, lo que tiene mucho de importante es que eh, es como parte de una movida generacional, de una generación nueva que quería dejar su marca en el mundo y que no quería repetir la vida de sus mayores. Vos fijate que antes de la eclosión del rock, los adolescentes eran chicos crecidos o adolescentes o eh, adultos en miniatura y seguían los gustos de sus padres y la profesión de sus padres. Tu viejo te decía, "Vos vas a ser doctor y eras doctor, ¿viste? O eras abogado, o lo que fuere. Y eso se terminó. La generación de los 60 puso su marca y dijo, "Acá empieza otra cosa." Y no lo hizo solamente el rock, lo hizo la literatura, por ejemplo, de los jóvenes enojados en Inglaterra o el realismo mágico en Latinoamérica. Lo hizo también el cine de vanguardia en muchos países de Europa y también en la Argentina de, de finales de los 60, viste con películas como Mosaico, Tiro de Gracia, eh, Ángeles, eh, ah, no, Ángeles Caídos, algo así se llamaba. Bueno, el punto es que yo pienso que... Cuando vos te gustaba la música progresiva, vamos a decir, y es Genesis, Emerson, Lake Palmer, Pink Floyd, lo más probable es que te gustase también esa literatura, lo más probable es que te gustase también ese cine de autor. Entonces había todo un combo cultural y eso dejó una impronta muy importante. Lo que es más, se extendió por todo el mundo la influencia del rock y en eso tenemos que agradecerle mucho a la fama de los Beatles. Me dice... ¿Pero por qué los Beatles? Si también había otras bandas que a lo mejor tenían músicos que eran más virtuosos. Bueno, pero los Beatles tenían un carisma especial y fueron famosos mundialmente en una época en que no había... Internet, sí. Televisión satelital, internet era ciencia ficción, directamente. Pero no había televisión satelital. No podías hacer una llamada por teléfono, eh, agarrar el teléfono y hacer una llamada, mucho menos WhatsApp. No existía nada de todo eso. Entonces, la mayoría de los grupos más chicos... Llegaban a la Argentina su influencia o sus noticias bastante tiempo después. En cambio, lo que hacían los Beatles llegaba a todo el mundo en forma inmediata. Tenían el estatus de un jefe de Estado, del Papa, de... ¿Entendés lo que quiero decir? Era, sí. Sus noticias iban por Telex, que era el email o el, o el WhatsApp de aquella época. Claro, claro. En cambio, la, la disco de los Who, por ahí te llegaban 90 días después, 6 <ríe> meses después. Acá... La música de los Exquisita, de los Who, de los King, la conocían Lito Nevia, Morris, New, y un montón de, y un pedazo de personajes más. El resto de la gente no sabía nada. Hasta que después editaban los discos y más o menos. No había revistas especializadas tampoco. ¿Entendés? Entonces los Beatles fueron embajadores de la cultura, no solo músicos. Y eso es muy importante.
0: ¿Es la banda más influyente de todos los tiempos? Yo
1: creo que sí, porque el ejemplo que dieron en todo el mundo fue... Ah, mirá. Nosotros también lo podemos hacer. Eso lo pensaron los hermanos Fatoruso en Uruguay, lo pensó Lito Nevia y Luis Alberto Espinetti y Charly García en la Argentina y todos los demás. Lo pensaron, qué sé yo, en Chile, Los en Jaibas. En y estoy hablando de Latinoamérica. Lo mismo pasó en la India, lo mismo pasó en Australia, lo mismo pasó en Canadá. Claro. Eh, y en la Argentina, eh, Charlie, ¿qué, qué, ¿qué rol tiene? Mira, yo te voy a decir una, una cosa que... Charlie para mí, si algún día tenemos la... El infortunio de que viniese una persona a este país que dijera hay que quemar todos los libros de historia, se podría reescribir la historia del último medio siglo en Argentina con las letras de Charlie García. Eso para mí define la parte poética de Charlie, por no hablar de la musical. O sea que para mí es un coloso, para mí está al nivel de todos nuestros grandes héroes musicales. ¿Sabes qué? El otro día escuchaba una entrevista <coughs> perdón, que le hizo eh, eh, Julio, eh, Julio Leiva a Fito Páez en, sí. en Caja
2: Negra, y él
1: lo pone a la altura de Piazzolla. Yo creo que está, la, yo creo que está, siempre tenemos ranking, ¿viste? Que vos decís, no, no podés comparar con fulano o con mengalón, pero yo creo que está a la altura de todos los mitos argentinos, en el sentido de eso, esa gente que... Trasciende incluso su metier, como trascendió su metier Diego. Claro. ¿Entendés? Eh, como trascendió en su momento, está bien, ahora se ha perdido un poquito en el tiempo, pero como trascendió el medo en, su, en claro. su momento. Es decir, pegan, tocan un nervio especial en la gente. Eh, entonces están como en otro plano. Por eso los, los ves en banderas, viste que hay banderas que tienen, sí. qué sé a Diego, que tiene, sí. en alguna época tenía al Y ahora se ve algunas veces a Charlie también, o al Indio, por supuesto. ¿Y el, y el Indio? Eh, ¿qué, qué? Bueno, para mí el Indio también es un personaje muy importante, eh, sobre todo a partir de la década del 80, que es cuando los redondos empiezan a tocar más seguido en clubes en Buenos Aires, porque en una época venían dos veces por año, tocaban en el Margarita Shiru o, o en el Bambalinas en la época de Navidad, siempre, casi siempre en el Día de los Inocentes. <ríe> <ríe> y después, este, a partir de 84, 85, y a partir de la grabación de algunos discos como Gulp, o como Octubre, o como un bayón para eh, un ojo idiota. El Ojo Idiota, este, empezaron a realmente a salir de los clubes. Y digamos que un poco esa élite que los veía al principio se fue agrandando, pasaron a Palladium, pasaron a obras y después explotó a nivel nacional. Pero además para mí hay un elemento que es muy importante con los redondos y que tiene que ver con la música, pero que tiene que ver con esa cosa que decía antes. Esa cosa que no se puede explicar. En la década del 90, en que acá este, se intentó hacer, pasar al primer mundo, entrar por la ventana al primer mundo, eh, y se hizo un país para pocos, que es bueno que no nos olvidemos. Claro. A un montón de pibes y pibas les dijeron, o les dieron a entender, que no entraban en ese plan. Y quedaron desclasados, quedaron afuera del sistema. La gente me podría decir, no solo pibes y pibas, gente grande también. Ok, pero entonces, en ese momento, los redondos se vuelven masivos y empieza ese éxodo de una ciudad a la otra para verlos. ¿Era solamente para ver rock and roll? En parte, pero había otra cosa. Había como una especie de santuario en los recitales de los de Redondo. Por eso se hablaba de misa, se hablaba de ritual, se hablaba de todo eso. Pero para toda esa gente fue muy importante. Claro, fue como es. un Estado dentro de otro. Uh -huh. okay. Un Estado dentro del Estado que los abandonaba. Claro.
2: Eh, vos hablabas antes de eh, que se fue emparejando un poco el tema en términos de género. Eh, no, te quería preguntar de eh, las músicas actuales. Eh, sí. ¿Se escuchás, a quién te gusta. Bueno, en el mundo del rock también eh, han crecido mucho en los últimos años, ¿no? Pienso en Marina Bertoli porque es particularmente la que a mí me gusta, pero no es la única. Sí,
1: bueno, Barry y Recanati, Cambeski, Marina Fages, este, Paula Mafia, Lucy Pataneo. O sea, está lleno de grandes cantautoras y de grandes músicas en este momento y cuando puedo los voy a ver porque me encanta estar en contacto con lo que está sucediendo, ¿no? Eh, el otro día fui a ver también a un músico que me gusta mucho que es Nahuel Briones y claro, tocaba a las dos y media, a la una, ¿viste? Bueno, hay que sacrificarse un poquito. Pero como en los viejos tiempos, ¿viste? Porque acá los recitales estaban programados para las once de la noche. Y eran las tres, cuatro de la mañana. Pero, por supuesto, porque ocurrían en cines y tenías sí. que esperar a que termine la función de las once. Que ahora casi no hay función a las once porque después no hay nadie que te lleve a tu casa. Ni <risa> <risa> taxi incluso. Ya no hay,
0: no, ya no hay. Sí, Alfredo, y... De, 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 del cine, ¿qué estás viendo? ¿Qué te está gustando en cine?
1: mira eh, estuve muy copado con el Bafisi. Es mi segunda pasión, de alguna manera, junto con la literatura. ¿no? Bueno, sí sí Pero este, siempre que viene el Bafisi me interno. Este año, por ejemplo, me gustó mucho el ciclo de David Fisher, el, el director israelí que vino a presentar en una retrospectiva. Eso me, me pareció fantástico. Bien, David Fisher. Sí, y dentro del... Dentro de la, de la parte musical me encantó el documental de King Crimson, fue excelente, y el documental de una chica que se llama Lydia Lange, que en la época del, de lo que se llamó No Wave en Nueva York eh, fue rupturista, porque... Hablaba del de lado B de Estados Unidos y el lado B del mundo en general, vale decir, en cómo se postergaba a las chicas. ¿Esa era es una cantante? Es, sí, es, es una, una cantante. cantante y es performer también. Ok. Y era raro ver una película sobre ella, solamente en el Bafisi podés ver esas cosas, ¿viste? Eh, ...así que bueno, estuve, estuve copado con esa retrospectiva, con esa, esas películas... ...ah, y vi una gran película chilena que se llama El Padeciente... ¿El Padeciente? El Padeciente, sí... Okay. Eh, ...resulta que es un doctor que tenía una relación un poco distante con sus pacientes... ...hasta que le toca ser paciente... ...y es un poco víctima de un sistema que lo atiende bien pero muchas veces no le da bolilla a su punto de vista. Entonces te muestran cómo la medicina puede ser muy eficiente, pero al mismo tiempo olvidarse del costado sensible del paciente. entonces bueno, no quiero ser spoiler, pero, pero... es interesante. Cambia un poco el punto de vista, digamos, del galeno.
0: En arroba en el galeno, me encantó. Arroba mejor país 899, ahí vamos a poner estas recomendaciones de Alfredo, que nos está comentando que vio en el bafisio, para que ustedes tengan ahí, en caso de que quieran recurrir, por si la memoria les falla. ¿Y, y de literatura? ¿Estás leyendo algo para recomendarlo?
1: que has leído últimamente, que te, que te haya gustado? Mira, en este momento, si sí, estaba leyendo eh, Joyce Carol Oates... Eh, Blonde, creo que se llama, que es una biografía novelada de Marilyn Monroe. Una biografía novelada de Marilyn sí, Monroe. Sí, sí, ¿Mirá? está, la verdad que está muy bien escrita, ella escribe bárbaro, la verdad. Este, no sé si tiene traducción, yo la estoy leyendo en inglés. Cuando, eh, 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 además de. Español. Porque eh, hay que decir que Alfredo Rosso es profesor de inglés también.
0: Eh, casi, eh, casi, casi, <ríe> casi.
1: Estuve, fui un estudiante eterno del profesorado, pero aprendí mucho. Claro. Este, y sigo en contacto con algunas de mis profesoras, como este, Susana Groisman, a quien admiro muchísimo, aprovecho para decirlo. Bien. Eh, con la cual he hecho algunos cursos sobre James Joyce en estos sobre años. Joyce. Y la verdad que fue impresionante, ¿no? O sea, vos leís el Ulises en inglés. Sí. Está bien. Lo leímos durante el 2012, durante seis meses. Capítulo claro. por capítulo, análisis por análisis y fue deslumbrante. Y es que es una
0: obra titánica, ¿no? Es una de las obras más influyentes de la historia de la literatura universal.
1: Lo es, pero al mismo tiempo muchas veces se le tiene mucho miedo. En realidad no hay que tenerle miedo, porque es a la vez muy popular. Yo hice un tipo que le gustaba tomar vino blanco barato. Este... ¿Vos, vos, ¿Vos recomendás que alguien se acerque a leer el Ulises? Por supuesto que sí, sí. Antes podrían empezar con retrato del artista adolescente o con Dublineses, que son libros más accesibles, igualmente de ricos. Pero, pero sí, 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 Yo creo que pueden encarar el Ulises. Y si hay un capítulo que les resulta muy difícil, porque, eh, porque, a Joyce le gustaba mucho jugar con las palabras, se lo pueden saltear, no hay problema, lo leen después. Claro, esta, no va a ser inconveniente. Che, Alfredo. Y de recién decías eh, de
0: esta biografía novelada de Marilyn Monroe. Pero, ¿libros que te parezcan, que te hayan gustado? Bueno, leíste un montón, ¿no?, de ellos. Pero, ¿libros acerca de música o de músicos que te hayan gustado mucho, que te hayan gustado
1: particularmente? mira sí. Mirá, hay un libro fantástico, pero claro, no sé si, si está en PDF, porque actualmente es difícil de conseguir. En castellano se llamó El Libro Hippie. El Libro Hippie. En inglés se llamaba The Hippie Papers. Ok. Eh, que tiene más sentido porque en realidad eran notas de eh, las universidades... Eh, en Estados Unidos, en una época en que los estudiantes eran muy militantes. Entonces lo compagina Jerry Hopkins, que también hizo una biografía de Jim Morrison, el cantante de los Doors. El tipo eligió artículos selectos de las universidades de Estados Unidos, eh, sobre todo de los, de los Ángeles, de la costa sí. oeste, en una época muy disruptiva. Está dividido por, tem por temas, sexo, drogas, rock and roll, este, <ríe> sexo, drogas y rock and roll, ahí está todo política... De educación. Entonces, claro, fue un libro que al leerlo a los 16 o 17 años me transformó la cabeza. Súper interesante. Un libro muy abierto, que si llega a estar en PDF yo recomiendo que lo lean. No Les digo que de comprarlo pues, es medio difícil, pero acá yo no me acuerdo si era ediciones de la brújula, qué editorial era, pero fue una revelación. Y eso fue a mis 16, 17 años y tuvo mucho que ver junto con el descubrimiento del rock nacional y otras cosas para... Ayudarme a tomar el camino que seguí, porque ese libro me pareció una obra maestra del periodismo, ¿no? Mira qué bien. ¿eh? Yo me acuerdo de una, una nota Antibélica que decía que eh, la gente que no puede hacer el amor es la que te manda a hacer la guerra. Dice: si confundes tu miembro con un fusil tienes un problema. Disparar tu fusil mata gente. Disparar tu miembro trae chicos al mundo. Este, eh. <risa> hay una diferencia Una diferencia bastante grande eh, los, ¿Cómo se llamaba? Los papeles de los No, el libro El libro hippie, el libro en hippie. castellano De eh, hippie papers en inglés, Jerry Hopkins Jerry Compilador, y, porque son artículos de mucha gente ¿Y biografías de algún músico que te haya gustado mucho? ¿Biografías de un músico que me haya gustado mucho? Sí, eh, no me puedo acordar el autor Pero hay una biografía de Otis Redding Otis Reding. Que está traducido al castellano Se consigue en las librerías En las buenas casas del ramo y En las buenas casas del ramo La voy a buscar, mira La biografía Reding. de Otis Redding Es muy buena Porque además de contarte la historia De uno de los más grandes músicos Del siglo XX, ¿no? Este, especialista en soul Acá
0: estoy buscando, ¿eh?
1: Influyente en el rock Influyente en el blues O sea, eh, devolvió la influencia del blues Que recibió Este... ...te cuenta toda la historia del de progreso de la raza negra... ...en Estados Unidos en la última parte del siglo XX. Y ya hablando de biografías nacionales... ...me gustó mucho, no una biografía... ...pero un libro que hizo este, Eduardo Berti... ...basado en el tema Por, de Spinetta. Le dio tantas vueltas. Viste que el tema Por, para quienes no lo conozcan... ...es una enumeración de palabras, el tema, nada más. Que hicieron Luis Alberto Spinetta y su esposa... Este y, eh, y, y la verdad que es una maravilla el tema Y Eduardo Berti le dio una vuelta Hizo juegos de palabras Hizo un libro de ciento y pico de páginas Con un jueguito incluso Patricia, me, me había olvidado el nombre de la, de la esposa de Luis mira La mamá de sus, de sus hijos eh, la, la biografía puede ser Otis Redding, una biografía, una vida inacabada eh, Jonathan Gould Sí, ese es el libro okay. Y es un libro excelente realmente porque yo amo las biografías que te dan un contexto social, que sí. te dan un contexto político. Eh, la biografía de un fan está bien, pero la biografía que puede tomar distancia de la persona de la cual habla es mejor todavía, para mí, por lo eh, menos. Es Alfredo Rosso, eh, es interesantísimo escucharlo
0: y hemos hecho una recorrida breve por la música, por el cine y por la literatura. Eh, uno podría quedarse horas hablando con Alfredo de estas cosas porque... Sabe. <risa> es un placer
1: hablar con usted. Es lindo escucharte yo así, Alfredo.
0: Una pregunta más, Dale.
1: El otro día estábamos jugando eh, en un viaje que hicimos a Salta con el equipo a Hay bandas que son muy buenas. Sí, pero no te gustan. Es una cuestión de, no sé, de feeling, qué sé yo. ¿Con qué bandas te pasan? Bueno, te puede pasar con qué, qué sé yo. Hay bandas que son hiper hipervirtuosas. Te voy a dar un caso, Primus. Es un trío que se toca en todo. Yo paso sus discos. Pero digamos que emocionalmente no me conmueven, los he visto en vivo y me quedé alucinado por la, por la maestría de los tres músicos. Pero por ahí no te tocan un nervio como te puede tocar alguien que te, en cierta manera te representa, en el sentido de que escuchás letras o escuchás música que, que te conmueve. Pero eso no me, no me impide eh, apreciar lo que hacen y pasarlo por radio, pasarlo en mis programas. Sale un disco nuevo y por supuesto que lo presento. Pero te digo Primo, como puede ser algún otro tipo de banda, ¿no? Pero es la, es la que se me ocurre, porque el otro día estaba pensando en el recital que vi de ellos. Y dije, sí, inobjetable, virtuoso, hermoso, pero no me... No me, no me marcó el búmetro de la emoción, ¿no? eh, Igual recomiendo Sailing the Seas of Cheese de Primus. Okay, igual, Navegando igual, igual, los mares de queso, que es un, <risa> ese sí que es un discazo. Eso va con recomendación. Che, Alfredo, es
0: lo último de mi parte, por lo menos. Y eh, a mí me pasa algo, que hasta me da vergüenza decirlo cuando lo digo, que es... Yo sé que el flaco es extraordinario sí. Para la música nacional Para la cultura, el flaco espineta eh, y, Pero a mí no me, no me llega El flaco, no me, no, no o sea, no, no me pasa mucho con el flaco. Lo dijo. Mirá,
1: te voy a contar una cosa. Frank Zappa, que una eminencia sí. eh, de la música, ¿no? Lo llaman un músico renacentista por todas las cosas que hizo, ¿no? Fue militante social, o fue este, director de cine, fue gran guitarrista, fue gran líder de banda, decía, si a todo el mundo le gustara la misma música, sería muy aburrido. <risa> claro. Ahí está. Voy a utilizar esa frase de Frank Zappa desde ahora. O oh, sobre
2: ¿eh? gustos no hay nada escrito. Claro. Tenés no. muchas en tu haber, Diego. Sí, me pero
0: siento. voy a decir Alfredo Rosso una vez me dijo una frase de Franz Zappa. La listo. frase es la
1: siguiente, listo. La doble Ojo, también tiene otra frase que es muy buena, que dice que la inteligencia, eh, ¿cómo era? La inteligencia humana es limitada, pero la estupidez humana no tiene límites. <risa> <risa> es verdad. Es
0: Alfredo Rosso con ustedes. Eh, Alfredo, ha sido un placer que estés con nosotros acá. Para gracias por haber venido. Eh, de verdad, gracias.